0: Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und dir wieder eine neue Folge im Lebensleichter-Podcast anhören möchtest. Und heute geht es um das Thema intuitive Ernährung oder um das intuitive Essen. Und ich möchte dir letztendlich auch drei kleine Tipps mit auf den Weg geben, ja, wie du mehr zu einem intuitiven Esser werden kannst, ähm, ja, wie du den Weg dorthin bestreiten kannst im Prinzip. Und ähm, ja, intuitive, das intuitive Essen ist immer so dieses große Ziel, dass man ja ähm, endlich wieder frei und intuitiv essen kann, keine Blockaden mehr hat, keine Regeln mehr hat. Und ja, bei mir war es damals das äh, große Ziel im Prinzip. Und ich dachte immer so, oh, das ist unerreichbar. Aber nein, man kann es erreichen. Und da möchte ich heute einfach ein bisschen näher drauf eingehen wie es bei mir war und wie auch du ein intuitiver Esser werden kannst. Und ja, wie ich gerade schon sagte, gebe ich dir dann auch letztendlich drei Tipps mit auf den Weg und am Ende habe ich dann auch noch eine kleine Ankündigung. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Ja, wie ich gerade schon im Intro angekündigt habe, möchte ich gerne heute mit dir über die intuitive Ernährung sprechen. Ich glaube, die meisten, die sich in einer Erstörung befinden, die im Kampf mit sich und ihrem Körper sind, ständig Diäten machen, unter emotionalem Essen leiden oder einfach keine gute Beziehung zum Essen haben, wünschen sich nichts mehr, als sich endlich wieder intuitiv ernähren zu können. Und letztendlich klingt es auch total einfach. Man isst, wenn man hungrig ist und man hört auf, wenn man satt ist. Es gibt keine Regeln, keine Verbote, keine Pläne oder sonst etwas. Nur du und das Essen, nichts weiter. Das klingt ja fast zu so schön, um wahr zu sein, oder? Und ähm, sich einfach wieder intuitiv zu ernähren, ist gar nicht so einfach. Denn über die Jahre haben wir uns ganz schön viele Regeln auferlegt. Diese Regeln loszulassen bedeutet auch gleichzeitig ehrlich zu sich selbst zu sein. Man muss hinschauen wollen und das kann natürlich letztendlich auch wehtun, denn wenn man hinschaut und sieht, dass die Regeln Schwachsinn sind, die man sich die ganzen Jahre über vielleicht erzählt hat, dann gesteht man sich ja auch gleichzeitig ein, ja, dass es im Prinzip totaler Schwachsinn war, was man sich da eben erzählt hat und die meisten wollen nicht hinschauen und versperren sich dagegen. Und ja, wenn man das natürlich macht, dann muss man sich mit sich selbst konfrontieren und sich mit den Dingen auseinandersetzen. Und das kann natürlich echt wehtun. Und ja, aber ich verspreche dir, dass es danach besser wird, dass die Schmerzen weniger werden. Aber wenn du das dir nicht eingestehst, dann wird es natürlich auch sehr schwer, dass es überhaupt besser werden kann dass du überhaupt zu einer intuitiven Ernährung zurückgelangst. Ich sage zurückgelangt, weil wir als Baby nämlich alle schon intuitiv gelebt haben. Wir haben sowohl intuitiv uns bewegt, als auch intuitiv gegessen. Deswegen habe ich das Wort gelebt gesagt. Wir haben geschlafen, wenn wir müde waren. Wir haben uns bewegt, wenn wir das Gefühl hatten, wir müssen uns bewegen wir haben gegessen, wenn wir hungrig waren. Und ja, wir haben aufgehört, als wir satt waren. Und nur leider wird uns das ziemlich schnell abtrainiert. Und ja, letztendlich wollen wir da wieder hin zurückkommen, wo wir eigentlich schon mal waren. Eigentlich ist es total verrückt, oder? Und ähm, wir können im Prinzip ganz viel von Babys lernen. Sie leben nämlich total im Hier und Jetzt. Und wenn sie mal quengeln oder weinen, ist es aber auch genauso gut wieder ganz schnell vergessen. Und das liegt übrigens auch da so ein bisschen dran. Wusstet ihr, dass ein Gedanke nur 90 Sekunden präsent sein kann? Den Rest, den wir daraus machen, den beziehen wir aus unserer Vergangenheit und aus unseren Erfahrungen. Und ja, jetzt bin ich zwar ein bisschen abgeschwiffen, aber daran sieht man das auch so bei Babys. Die haben noch gar nicht so diese Erfahrung, und ähm, ja, für, also die quengeln dann mal kurz und dann bekommen sie das und dann ist aber auch alles wieder vergessen. Also die bleiben da nicht in diesem Moment drin und sagen, boah, das ist jetzt aber wirklich richtig scheiße. Ähm, da bleibe ich jetzt drin, weil das war damals ja auch schon so. Nee, ähm, das war da doof, dann haben sie das bekommen und dann ist alles wieder easy. Und ähm, wir als Erwachsene machen da mal sehr viel daraus, wenn man bedenkt, okay, ein Gedanke kann eigentlich nur 90 Sekunden maximal bleiben und wenn wir ganz, ganz viel aus der Vergangenheit holen, dann ähm, ja, bleibt dieser Gedanke halt auch sehr, sehr präsent und ähm, ist da sehr aktiv, sage ich jetzt mal. Und ja, wir können ähm, uns ein großes Beispiel an die Babys nehmen und im Prinzip ist es auch total traurig, dass uns das so abtrainiert wird, dass wir das so verlernen. Dass ähm, ja, Man sagt ja auch immer, ähm, ja, wenn das Baby denn einem signalisiert, es möchte nichts mehr essen, es ist satt, dass man das jetzt nicht weiter quält, weil wir als Erwachsene, ähm, wir haben eigentlich weniger Ahnung davon als das Baby, weil das Baby ganz genau spürt, was es jetzt braucht und was nicht. Und wieso wollen wir als Erwachsene dann sagen, du musst es jetzt aufessen, Sonst gibt es schlechtes Wetter oder beispielsweise, das ist totaler Schwachsinn und da fangen dann so die ersten Prägungen an, dass man dann solche Sachen sagt, du isst es erst auf, dann darfst du aufstehen, wenn du das jetzt nicht auf isst, dann ähm, ja, regnet es, du kannst nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen, ähm, auch wenn du jetzt keinen Hunger hast. Ähm, bei mir war es zum Beispiel ganz oft so, dass ähm, ja, gesagt wurde, du musst jetzt voressen, wer weiß, wann es wieder etwas gibt. Und ich konnte dieses Voressen einfach nicht so gut, weil ich auch ja, dieser Typ bin, der mehrere kleinere Mahlzeiten über Tag isst. Das war schon früher so. Ich kann nicht diese eine große Mahlzeit am Tag essen und dann bin ich den ganzen Tag satt und alles äh, supi ich bin eher so der Typ, der das ähm, voll feiert und auch gerne mag, so über den Tag ähm, ganz viele Kleinigkeiten zu essen. Das war früher schon als Kind so und ähm, so bin ich jetzt im Prinzip auch noch. Und ich konnte dieses Voressen, konnte ich einfach nicht. Und ich habe mich einfach dann so, ja, täglich, wenn ich das, ähm, oder wenn einem gesagt wurde, okay, du musst das jetzt machen, dann habe ich mich einfach den ganzen Tag gequält, weil es sich einfach nicht schön für mich angefühlt hat. Ja, weil ich einfach so nicht bin oder war. Und ja, ich bin auch immer noch nicht so. Aber es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und ähm, warum soll ich ja, mich da quälen, wenn ich etwas überhaupt gar nicht bin, wenn ich etwas nicht mag? Und da muss auch jeder so seinen eigenen Weg für sich finden. Aber natürlich hatte ich diesen Gedanken, dass ich voressen muss, dass ich nicht so viele Kleinigkeiten über den Tag essen darf. Natürlich hat mich das auch blockiert und gehemmt, weil ich dachte, okay, ich muss morgens jetzt mega viel frühstücken, wenn ich wusste, ich bin jetzt erstmal unterwegs. Und ähm, weil ich dachte, das macht man so und dass ich falsch bin. Aber nein, du darfst auf deine Intuition hören, du darfst, ähm, ja das machen, was dir entspricht. Du musst dann natürlich auch ehrlich zu dir sein. Ähm, zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich bin jetzt nicht so der Frühstücksmensch. Bist du wirklich nicht der Frühstücksmensch? Oder ist es deine Essstörung, die dir sagt, frühstück lieber nichts? Ähm, da muss man gerade am Anfang so ein bisschen unterscheiden können. Ähm, okay, bin ich das jetzt wirklich oder ist es meine Essstörung? Ähm, da muss man sich einfach, ja, besser kennenlernen und da dann auch ehrlich zu sich sein und das auch herausfinden, wer spricht da jetzt gerade, wer hat diesen Redeanteil sozusagen. Und ähm, genau, kommen wir wieder zurück zur intuitiven Ernährung, sage ich jetzt mal. Und ähm, letztendlich hätte ich auch niemals gedacht, dass es wieder möglich ist, dass ich mich wieder intuitiv ernähren kann, ich hatte so viele Regeln und Verbote in meinem Kopf. Ich hatte Essanfälle, ständig neue Diätpläne etc. Und mein Leben an sich war auch alles andere als intuitiv. Ich hatte kein Hungergefühl. Ich hatte auch kein Sättigungsgefühl mehr. Ich orientierte mich eher daran, was andere aßen, welche Mengen andere aßen. Wenn die anderen aufgehört haben, habe ich auch aufgehört. Wenn die anderen keinen Nachtisch genommen haben, habe ich auch keinen Nachtisch genommen. Und ich hatte einfach den kompletten Bezug zu mir und meinem Körper verloren. Und ja, aber ist es nicht auch irgendwo verständlich? Wenn man allen anderen mehr vertraut, als sich und seinem Körper, dann ist das doch klar, dass man sich nicht mehr auf seine Intuition verlassen kann. Oder auch Angst hat, sich darauf zu verlassen. Und ähm, folgende Dinge möchte ich jetzt gleich einmal aufzählen, die ich zugelassen habe, die mich und mein Leben bestimmt haben, die mich auch von meiner Intuition ähm, abgehalten haben. Also die mich davon abgehalten haben, mich und meine Intuition wieder zu verstehen. Es war einmal die Körperwaage, die Küchenwaage, meine Tracking-App und immer wieder neue Ernährungspläne. Und ja, die haben im Prinzip mein Leben bestimmt und an denen habe ich mich orientiert. Die gaben mir die vermeintliche Kontrolle, aber dadurch hatte ich auch den kompletten Bezug zu mir verloren. Und ja, fragte ich das gerade auch einmal, wie sieht es eigentlich gerade bei dir aus? Lässt du die Dinge auch in deinem Leben zu? Sind es auch die Dinge, ja, die dein Leben bestimmen und ist es nicht deine Intuition, oder ist es vielleicht nur die Tracking-App? Wie sieht das bei dir aus? Und ähm, natürlich weiß ich auch, dass es nicht einfach ist, das Ganze loszulassen. Es gibt ja auch den radikalen Typ und den Typen, der das dann langsamer macht. Und hier ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass jeder für sich seine Methode auch finden sollte. Jeder ist da anders. Man sollte sich nicht nach anderen richten. Ich bin beispielsweise, wie ich schon oft sagte, der radikale Typ. Ich äh, muss die Dinge ein für alle Mal aus meinem Leben streichen und für mich wäre das überhaupt nichts, das Ganze Schritt für Schritt zu machen. Aber für manch andere wäre meine Variante halt nichts. Und das ist völlig okay. Wir sind alle unterschiedlich und dann ist es auch okay, unterschiedliche Varianten zu haben. Und ja, generell ist es natürlich auch so, dass das Essen nur ein Symptom ist. Die Gründe, warum du ähm, nicht glücklich bist, liegen da viel, viel tiefer. Und es ist auch ähm, ja, wichtig, genau dahin zu schauen. Denn wenn du nämlich anfängst, loszugehen, vielleicht mal einen Tag auf die Waage verzichtest, dann sind es diese Momente, in denen deine Blockaden auch zum Vorschein kommen. Deine Ängste, deine Zweifel, deine Gedanken. Und damit kann man so gut arbeiten und damit muss man auch arbeiten, damit man das Ganze auflösen kann. Und anhand meines Titels und meinem Intro weißt du, dass ich dir heute gerne drei Tipps mitgeben möchte, wie du deinen Weg zu einem intuitiven Essverhalten bestreiten kannst. Und der erste Tipp ist, dass du anfangen solltest loszugehen. Schreibe dir auf und mache dir einmal klar, was gerade in deinem Leben los ist. Womit bist du unzufrieden? Was möchtest du ändern? Welche Pläne verfolgst du? Wie oft wiegst du dich? Zählst du Kalorien? Was fehlt dir, um das zu ändern? Schaffst du das alleine oder brauchst du dafür eine Unterstützung? Sei ehrlich zu dir und schaue hin. Es darf wehtun. Es darf dir auch mal nicht so gut gehen. Das geht vorüber. Aber genau diese Zeit brauchst du, damit du eine Chance auf echte Heilung hast. Der zweite Tipp ist, wenn du Kalorien zählst, dich wiegst etc., dann versuche, falls du nicht der radikale Typ bist, einen Tag in der Woche mal auf die Waage zu verzichten ähm, oder einen Tag mal nicht die Kalorien zu zählen. Beobachte deine Gedanken. Wie geht es dir an den Tagen? Was hat sich geändert? Wovor hast du Angst? Welche Zweifel kommen hoch? Arbeite mit diesen Gedanken. Und ähm, versuche auch Antworten darauf zu finden. Der dritte Tipp ist, schaue, wie du dir auf deinem Weg Hilfe holen kannst. Oft sind ähm, die Sachen so verstrickt, dass es sehr schwer sein kann, da alleine durchzusteigen. Zudem ist es total hilfreich, wenn man jemandem seine Sorgen erzählen kann, wenn der andere sich mit den Themen auskennt, dann wird er auch an deiner Seite sein, dich motivieren etc. Und ja, vielleicht hast du jetzt äh, typische Tipps erwartet, die sich direkt auf das Essen beziehen. Aber genau den Fehler darf man nicht machen. Man darf sich nicht direkt mit dem Essen beschäftigen. Man muss genau hinschauen. Und du kannst keine intuitive Ernährung bekommen, beziehungsweise ein intuitives Leben, wenn du dich noch an Plänen etc. hältst oder du gar nicht weißt, was eigentlich genau los ist. Deine Blockaden, die dann hochkommen, die müssen bearbeitet werden. Und erst dann kommt man ins Vertrauen und erst dann ist man sozusagen auch auf dem Weg zur intuitiven Ernährung. Ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat und wenn du auf den Geschmack gekommen bist und du mehr über das Thema intuitives Essen erfahren möchtest und auch mehr darüber erfahren möchtest, wie du da genau hinkommen kannst und auch erste Schritte in diese Richtung machen möchtest, zum Thema intuitive Ernährung, dann lade ich dich sehr gerne zu meinem Impuls-Online-Workshop zum Thema intuitives Essen am 15. Mai 2022 ein und dort gebe ich dir einige Impulse und weitere Tipps, ja, und Schritte, Wege mit auf dem Weg, damit du auch endlich anfangen kannst, loszulassen, damit du anfangen kannst, deinen Weg zu einer intuitiven Ernährung zu führen. Und der Workshop wird über drei Stunden gehen. Ich gebe dir ganz viel Wissen mit an die Hand. Du erhältst ein Workbook. Und du hast die Möglichkeit, danach ein 1 1 coaching mit mir zu machen, damit wir uns deine Situation nochmal genauer anschauen. Du kannst mir nochmal explizit Fragen stellen und ich gehe auf deine Situation ein. Und mehr Infos darüber findest du auch auf meiner Website. Ich verlinke das Ganze wie immer in den Show Notes. Und ähm, ich freue mich darüber, wenn du teilnimmst. Und wenn irgendwelche Fragen sind, scheue dich nicht, äh, schreibe mir einfach gerne, du kannst äh, mir jederzeit schreiben und ja, ansonsten danke ich dir wieder sehr fürs Zuhören und ich freue mich auch über eine ehrliche Sternebewertung ähm, ich freue mich, wenn du dir ein, zwei Minuten Zeit nimmst und ähm, damit würdest du mir einen großen Gefallen tun, denn so haben andere Frauen auch die Möglichkeit, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag lass es dir gut gehen und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge. Und bis dann!